0: Moin und hallo zu Hör mal wer da hämmert, eurem neuen, wahrscheinlich sehr amateurhaften, vielleicht verkarteten Werder-Fancast. Gegenüber von mir, durch Skype getrennt, im Geiste verbunden, sitzt der wunderschöne, unfassbar gut aussehende heute, auch wenn es sehr früh am Morgen ist, Knie, der mich heute begleiten wird durch diese Folge.
1: Sehr gerne, danke. Auf meiner Bildfläche erscheint der... Bayblade aus Friesland, <lacht> Schulhofmeister von 2008 und Europameister 2012, Matti. Hallo, na? Der heute so viel grinst wie sonst nur an Samstagen, wenn es gut gelaufen ist.
0: Ja, diesen Samstag war ja so medium gut eigentlich, ne? Ja, 1-1 ist... gegen Hoffenheim, erster Spieltag der Rückrunde. Ich glaube, Penn.
1: Hätte man es vorher so gesagt, wir spielen 1-1, hätte ich es unterschrieben, aber danach war ich doch ein bisschen.
0: Ja, ne, vor allem. Also, ähm, enttäuscht ist auch
1: irgendwie falsch, aber.
0: Hätte ja, besser aussehen können. Weil man gegen Hoffenheim ja wirklich punkten kann, ne? Also äh, nicht unbedingt punkten muss und es eigentlich ganz schön ist, dass wir gepunktet haben.
1: Ja, aber ich weiß es auch nicht, weil Hoffenheim momentan nicht das Gelbe vom Ei ist, wie sie es mal waren in den hm. letzten Jahren. Aber trotzdem, ja. ist es immer noch Hoffenheim. Aber es haben wir halt doch, wer hat gefehlt? Amiri. Oh, Demir bei. Demir bei.
0: Gefehlt. Ähm, bei uns aber auch und Delaney. Der natürlich. Äh, ich bin immer ein bisschen. Bei Delaney weiß ich nie so ganz, weil wenn du so guckst, was der macht, der ist natürlich eine wichtige Säule, aber spielt auch so. Hinrunde war auch nicht, glaube ich, glaub ich die, so die beste, die er gezeigt hat. Ne? Ja, ich also habe also ein das
1: Gefühl, dass er ein sehr unauffälliger Spieler ist. Also er ist nicht der Typ für die mega Highlights. Obwohl ja. er natürlich auch sowas hat wie sein Freischusstor letzte Saison, ähm, was in jedem Saisonrückblick da gehört hat. Aber der, das ist einfach eine Kampfsau. Der rennt extrem viel und ich glaube, der, ähm, der gehört ja auch zum Spielerrat mit dazu. Das mhm. heißt, er hat auch, also seine Person selbst spielt auch eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft. Von daher glaube ich schon, dass das ein großer Verlust war. Ja, Aber dafür, ja. ich finde es irgendwie mal gut, weil die Lane ja auch ohne ohne für Stammspieler ist, finde ich es immer gut was zu sehen, was, äh, was macht Kohfeldt, wenn halt so ein Stammspieler wegbricht und äh, das war am Wochenende ja auch interessant, dass man quasi mit, man hat nicht wirklich mit drei Spitzen gespielt, aber im Angriff schon effektiv hm. ähm, weiß nicht, war schön zu sehen, fand ich
0: Ich war auch ein bisschen tatsächlich überrascht weil ja Gondorf auch eine relativ gute Vorbereitung gespielt hat und nach seiner Einwechslung ohne zu viel vorwegzunehmen, ja wirklich ein super Spiel gemacht hat hätte ein bisschen damit gerechnet, dass tatsächlich Gondorf ähm, in der Start-Abstellung steht. Ja. Aber ich auch,
1: weil vor Ende der Hinrunde hat er doch auch irgendein Spiel quasi Bartels ersetzt. Ja. Zumindest äh, so sehr offensiv. Klar. Ja genau. Sehr offensiv gespielt für, für seinen Spielertypen fand ich. Und das ja, hat er auch ja. gar nicht so schlecht gemacht.
0: Nee. Generell muss man vielleicht auch mal, soll man einfach die Spiel so von vorne auf aufdröseln ja, oder einfach
1: oder einigermaßen eben den Spieldurchlauf.
0: Gut, äh, ja, erste Halbzeit fand ich jetzt nicht so überragend, also, äh, nicht, nicht wirklich gut gespielt, auch an sich nicht so ein gutes Spiel, ähm, und dann natürlich auch, also nicht früh das 1-1 gefallen, aber so, hätte man schon mit rechnen können, sodass da noch irgendwie Hoffenheim ein bisschen mehr gedr gedrückt hat, fand ich. Ja, das
1: 1-0 äh, meinst du, ne?
0: Ja, 1-0, genau, genau, ja, äh,
1: ja ich war, war auch ein bisschen enttäuscht, weil Werder sich doch ein bisschen teilweise da hat in den Strafraum drängen lassen. Ja, ja. Da, aber
0: dann Gnabry ja. halt, halt eben auch frei flanken kann und so Da waren drei Bremer, die da rum waren, aber nicht angegriffen haben
1: Ja, das fand ich auch eine absolute Frechheit Weil wir, wir loben in letzter Zeit immer die Entwicklung der Abwehr mhm. Wie fällt dann ein Tor, weil ausgerechnet Gnabry da auch nicht angegriffen wird Von zwei, drei Spielern und da ja. in See in Ruhe flanken kann
0: ja. ja, vor allem so ein Spieler, wo man auch weiß, so, den sollst du eigentlich nicht so lange alleine lassen
1: Ja, genau ja, da war ich auch sehr... Also, wir waren ja im Stadion und da habe ich das erstmal gar nicht so wahrgenommen, dass er nicht so krass angegriffen wurde, aber in, als ich mir dann nochmal da, äh, im Internet das angeguckt habe, ei, 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 das war schon amateurhaft.
0: Ja, äh, war schon nicht gut gemacht. Habe ich auch nicht mitbekommen. Aus der, aber aus der Ostkurve natürlich hat man eigentlich die beste Sicht ne aus so ein Spiel.
1: Ja, absolut null Sicht. <lacht> und vielleicht
0: auch ein bisschen zu viel Pegel, aber das ist... Ne.
1: <lacht> ja, gerade wenn... Äh, wenn wenn das Spielgeschehen direkt vor der Osko stattfindet, siehst du halt auch immer nur, nur Faden eigentlich. Fahren. Ja, genau.
0: <lacht> Klassiker.
1: Aber dafür gehst du halt auch hin.
0: Ja, genau. Ja, und halt eben auch Theo Fahre da so. im, im Abwehrverhalten war auch nicht wirklich Bombe. Muss man auch mal sagen. Der hat da ähm, der Bärschrauber gemacht, Hübner, ne? Hübner, ja. Hübner wird auch nicht richtig, es geht nicht so richtig in den Zweikampf rein.
1: Überhaupt, und er stand auch zur falschen Seite. Das erzählt man, das erz <lacht> das erzählt man in der D-Jugend oder so. Bei, bei Ecken und Flanken immer zum Tor hinstehen und er steht ja. zur Mittellinie hin. Ja, ja. Aber na gut, ich frage mich auch, ob das was geändert hätte, weil Hübner 1,93 oder so groß ist. Mm. Und die Flanke ja. war ja. perfekt eigentlich.
0: Ja. ja vielleicht wird es ein bisschen stören, ne? Aber man weiß es nicht, man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht.
0: Trotzdem, ähm, ja, zweite Halbzeit auf jeden Fall dann besser gespielt. Gondorf kam ja relativ früh rein, der das Spiel auf jeden Fall ziemlich belebt hat. Ja, extrem. Ähm, Keins war ein bisschen und das enttäuschend, teilweise. Ja, Kainz war, fand ich, sehr quirlig und so, hat viel hat viel gemacht, viel so sich ähm, freigefuchst. Das ist kein Wort, ne? Aber ähm, so, <lacht> ich hoffe, du weißt, was ich meine. Jetzt ist ähm, es ein Wort. Jetzt ist es ein Wort, freigefuchst. Ähm, aber so richtig Aktion auch nicht so gerissen, ne? Also, nee, genau irgendwie eine Chance vorher, aber wurde dann ja auch, ähm, glaube ich, irgendwann im Weg gewesen auf jeden Fall. Genau, ja, er hat die,
1: eigentlich hätte er den so reinhauen können, aber dann ist da noch einer dazwischen gegrätscht. Ja, Aber genau. im Grunde war es eine gute Chance. Ja, ja. Ich finde, das unterscheidet. Deshalb finde ich Belfodil auch äh, nicht so schlecht wie viele. Ich meine, jetzt in letzter Zeit zeigt er auch, was er kann. Mhm. Ähm, vielleicht war das sogar die Chance mit Keins. Auf jeden Fall, äh, ich habe mir hier aufgeschrieben, noch 19. Minute. Da setzt Belfodil sich da extrem gut durch. Und das zeigt halt nicht, was ihn so stark macht, weil er halt, der ist groß, ist gut am Ball ja. äh, und hat halt einen Körper und ist trotzdem ziemlich wendig. Und diese, ja, ja. diese Ballbehauptung, das war ja auch Baumann und. Äh, äh, Nuri damals wichtig, dass man so einen Spieler hat, der einen Ball behaupten kann da vorne. Ja. Und das macht ihn auf jeden Fall aus. Deshalb, ich habe noch die Hoffnung, dass er sich nochmal ein bisschen steigert. Aber am Ende diese 10 Millionen wert, ist ist eine andere Frage. Aber er ist mal ein guter Spieler mit guten Anlagen.
0: Ja. Ich glaube tatsächlich nicht, dass er die 10 Millionen wert ist. wenn man. Also klingt dumm, aber also nicht dumm, aber so 10 Millionen kriegt man doch schon auch ein paar andere Leute, wo ich glaube, dass sie direkt besser einschlagen können. Ich habe bei ja. ihm auch das Gefühl, so Ballbehauptung top und dafür, dass er so groß ist, ähm, kann er trotzdem, macht er doch relativ viel. So also ist doch sehr wendig und so und auch am Ball immer ganz gut. Aber was mir sehr oft aufgefallen ist, dass seine Ballannahme ist so grottig. <lacht> das heißt, er mit einen Ball und er verspringt ihm sofort. Und so, wenn, er den zweiten, wenn er den zweiten Fuß am Ball kriegt, dann ist alles gut. Aber so der erste Kontakt ist immer boah, schwierig, schwierig. Ja. Aber
1: man muss sehen. Also ich finde, er hat echt teilweise gute Aktionen, aber da muss ja noch was kommen, damit das. Ja. Aber ich bezweifle ehrlich gesagt auch, dass er äh, die Optionen wirklich ziehen.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Aber man muss auch sagen, wir haben ja auch noch, also ist ja auch noch viel Zeit da und wenn er sich jetzt ein bisschen gefunden hat, man merkt ja auch so, dass er auf jeden Fall besser wird über die über die Zeit der Hinrunde, wurde auch schon besser und jetzt auch Rückrunde, ja wohl relativ gute Vorbereitung gemacht. Wer weiß, was noch kommt. Ich würde mich freuen, aber ich glaube nicht so richtig dran.
1: Ja, mal sehen. Ich finde das auch fast schon Quatsch, da jetzt drüber zu reden, aber wir sind da leider reingerutscht. Ja. Ich glaube, ich war ähm, schuld, tut mir leid.
0: Nee, ist okay, ist okay. Okay. Ähm, dafür eine andere gute Verpflichtung, die wir gemacht haben Und sich jetzt auch zeigt ähm, Gondorf, kam rein, spiel super belebt ähm, Auch das Tor Ja praktisch doppelt vorbereitet Weil er erstmal die Ecke rausgeholt hat, die ja nicht mal eine Ecke war Weil ja. er den Ball zuletzt berührt hat Ziemlich gut, und das ist die Chance, Weißt du, wenn du genau weißt, du hast eine Ecke unverdient Die geht immer rein die 90% der Fälle geht eine, geht eine unverdiente Ecke rein, gefühlt Ich
1: glaube, das ist auch die goldene ähm, Regel bei einer Ecke Wenn es unverdient ist, volle ist Konzentration reich. Das gleiche ist ja auch in Hannover passiert, am selben Spieltag übrigens. Also die Ecke hätte nicht ja. ausgeführt werden dürfen, ist auch reingegangen.
0: Stimmt, Siehst du, es ist einfach, es ist einfach so. Das heißt, Ecken, die nicht ausgeführt werden.
1: Ja, alle freuen sich über die Taktiktrainer heutzutage, aber das, was wirklich zählt, sind unverdiente Ecken.
0: <lacht> muss man einfach trainieren mehr. Das muss man sowas einfach im Trainingslager, wie kann man eine Ecke rausholen, die keine ist. Das Und? ist das Goldene von mir.
1: Ich glaube, da, da hätte Gondorf auch den Ballon d'Or ba <lacht> verdient. Weil, wie gut er diese Ecke rausgeholt hat, weil seine. Er hat einfach so eine authentische Mimik und Gestik in dem Moment gehabt. Ja, ja. Hätte ich ihm auch sofort abgekauft. Ja, ja, ja.
0: Da, aber da war ich auch überlegen, ob er das wohl selbst weiß in dem Moment, dass er es war. So in so einem Moment, wo du eh so drin bist, im Spiel merkst du dann, ach, weiß ich auch nicht.
1: Ich glaube ich glaub schon, er weiß das. Er wusste das, weil er ist einfach ein mega Schlitzohr bei sowas. Ja. Er hat. Eigentlich, ich finde ihn mega sympathisch, mega guter Typ, ich finde ihn mega bodenständig. Ja, auf jeden Fall. Aber er hat auch zum Beispiel, bei, als er noch bei Darmstadt war, hat er mal den Gegenspieler ausgelacht, als er den Elfmeter verschossen hat.
0: <lacht> Geil.
1: Das ist witzig, aber auch unsportlich, gehört sich nicht. Ja. Aber das ist einfach ein Fuchs, was sowas angeht, der weiß, wie er es machen muss.
0: Ja, ohne Scheiß. Und ähm, dann auch nochmal das Tor selbst äh, vorbereitet noch. Also nicht nur Ecke rausgeholt, sondern auch nochmal den Ball weiter geköpft auf Theo.
1: Ja, Mann. Richtig. top Mann, ja.
0: Fand ich auch stark, die Aktion, wo er irgendwie, ich ähm, weiß nicht, wessen Schuss das war, aber wo er sich da noch reingekrätscht hat, aufgestanden ist sofort, den Ball irgendwie noch rausschlagen konnte. Ich war echt überrascht, wie schnell ein Mensch so reagieren kann, weil er auf dem ja. Boden lag, aufgestanden ist, Ball sofort irgendwie entdeckt hat und rausgehauen hat. Extrem. Das liegt alles so flüssig, als wäre das irgendwie choreografiert
1: Das war auch, äh, das war relativ zum Ende hin, ne? Ja. Ich glaube, Polanski hat da irgendwie aus dem Rücken rausgeschossen. Und ich habe mich erstmal gewundert, weil Gondorf ja auch wieder eine relativ offensive Rolle hatte. Hm. Was macht der plötzlich als letzter mal den fünf Meter raum,
0: dass Wahnsinnig. er dazwischen
1: geht? Ja, und, ah. äh, und dann war direkt ja auch ein Gegenspieler da und ja, so eine Hi das war so ein Lupf Lupferschuss, den er dann da ja als Klären benutzt hat. Wenn ja. man sich das in der Wiederholung genau anguckt, total überlegt gemacht eigentlich in diesen paar Sekunden. Ja, ja. Also großen Respekt.
0: Ich bin, auch richtig stark. Ich, freue mich, ich bin deswegen echt ein bisschen nichts traurig, dass er nicht in der Startelf war, weil er natürlich auch hätte ein Scheitspiel machen können. Aber ich hoffe sehr, dass er noch ein paar mehr Chancen kriegt, weil das, das Spiel eine, hat eine gute Vorbereitung gespielt und jetzt auch wieder gezeigt, was er kann. Hat auf jeden Fall eine Chance verdient. Ich meine, nächste Woche gegen die Bayern wird natürlich schwer, aber ich hoffe ein bisschen, dass er irgendwie reinrückt. Ist dann aber wieder die Frage, für wen, ne? Das ist, ähm ja,
1: richtig. Aber ich finde auch, bei ihm mache ich mir keine Sorgen, wenn er nicht spielt, dass er geht, weil er ist, glaube ich, relativ zufrieden, so wie es ist.
0: Ja, ja.
1: Aber ja, ja, doch, so auch
0: nicht. Aber halt eben, wenn er so wirklich so eine Form hat, wäre es natürlich schön, ihn auch spielen zu sehen, ne? Wenn man dann... Aber es ist auch schwer, weil gerade, ich wüsste auch nicht gerade für wen, ne? Weil Keins auch wieder jetzt kein Top-Spiel gemacht hat, aber doch zeigt, dass er kann und warum er gerade verdient hat zu spielen. Und Belfodil eben auch kein schlechtes Spiel gemacht hat, wobei ja. man nicht weiß, er hat ja den Schlag auf den Fuß bekommen, weswegen er früh raus musste. Für, für, für Gondorf kam er ja halt, glaube ich, raus. ja ne? ja. ne, Und sein, ja. Ähm, und das war natürlich dann gute Auswechslung, aber weiß es nicht, ob er dann so schlimm verletzt ist, dass er nicht nächste Woche spielen kann. Und ich glaube, dann ich würde hoffen, dass Gondorf spielt direkt von Anfang an, aber ich glaube auch nicht so richtig dran.
1: Ja, ich glaube auch. Also, Herr Baumann ich glaube, Baumann oder Kurfeld haben gesagt, dass äh, bei Belfodil dass höchstens irgendwie ein paar Tage sind, dass er jetzt raus ist. Okay. Und ja, also es ist einfach nur ein kleiner Schlag. auf. Ich meine, anscheinend hat er den Schlag ja schon in den ersten Minuten bekommen und hat sich durchgebissen dann bis zur 51. ja, was. genau, genau. Also ich denke mal schon, dass er spiel also spielen könnte gegen die Bayern, je nachdem, ob er spielen wird. Deshalb könnte es schon sein, ähm, aber da reden wir dann ja nochmal wann anders drüber. Ein kleiner Hinweis an, äh, wie wir erscheinen, und zwar nach hoffentlich nach jedem Spiel, aber ich denke mal schon. Ja. Und vor allem machen wir vor dem Spiel, haben wir unser Format 5 vor 15.30, wo wir einmal 5 Minuten ja, wie nennt man sowas, kurz teasern über das Spiel, was kommen mag. Vorbericht. Oh, danke. Für dieses <lacht> schwere, <lacht> schwere Tempwort. <-Bord. lacht> ähm, wir haben gerade über Neuzugänge geredet und ich möchte, ich muss mich einmal verbeugen vor Jiri Pavlenka mal wieder. Boah,
0: Alter. Einen man hat einen Ganztag.
1: Wahnsinn. Dieser Typ begeistert mich einfach.
0: Ist auch wirklich unfassbar, ne? Er also, hat das im Stadion auch. Also, man hat es mitbekommen, dass es eine krasse Szene war, weil auch irgendwie Stadionsprecher dann Namen durchgesagt hat und alle am Ausrasten waren. Aber das nochmal so live zu sehen, ne? Wie man den noch kriegen kann. Unfassbar. Ich meine, er lag schon am Boden, auch ich trotzdem noch die Arme irgendwie hoch. So, ja. und. Oh, Wahnsinn, ne? Ich
1: habe mir das auch, glaube ich, zehnmal angeguckt und ich habe irgendwann gedacht: naja, im Grunde genommen lässt er sich mit der. Ballbahn einfach nur fallen und er hält die Arme ja. irgendwie noch hoch und Kramaric macht, macht ihm das dann relativ easy, weil er genau da hinschießt. Ja. Also den kann Kramaric auch anders machen. Aber ich wette, dass andere Torhüter einfach gar nicht mehr reagiert hätten, weil es ja auch wahnsinnig schnell war in dem Moment und er lässt sich einfach auf gut Glück noch da irgendwie hinfallen. Einfach ein Wahnsinnstyp.
0: Antizipiert, ne?
1: Richtig, wie der <lacht> Abiturierend das sagen würde. <lacht> oh Gott. Er hatte auch noch eine andere Szene, die habe ich jetzt aber nicht mehr im Kopf, aber da hatte ich quasi noch viel mehr Respekt vor ihm, weil da war es echt sehr viel Glück. Ähm, aber ja, einfach nochmal betonen, Pavlenka, Riesentyp.
0: Ja, da bin ich auch sehr froh, dass man doch so, weil es doch echt viel Kritik einfach gab, ja vorher auch so, ist es wert, dann drei Millionen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall relativ viel für einen Torwart auszugeben. Also ähm,
1: tschechischen, der kam direkt aus Tschechien, ne? Ja, genau, genau. Ja,
0: und dann trotzdem, dass er zum Glück so durchgestartet ist, nachdem er am Anfang ja auch nicht, glaube ich, so sicher stand bei äh, also die er, äh, ersten paar Spiele nicht so sicher war und jetzt auf jeden Fall dafür sorgt, dass wir nicht auf dem direkten Abstiegsplatz stehen, weil das, was ja. der rausfischt teilweise
1: Das ist schon absoluter also Wahnsinn, die, ja
0: Also da bin ich ganz froh, dass so die ganzen Kritiker und so da auch mal einen reingedrückt bekommen, weil es doch einfach mal wieder ein starker Transfer war von Baumann
1: Extrem um, starker Transfer äh, Ich habe das direkt unterstützt einen neuen Torwart zu holen, also wie mhm. bei den allen Ehren, aber halt eine halbe Saison reicht halt irgendwie nicht. Nee. Ähm, und das Thema war ja schon länger auf dem Tisch. Und aber auch dann im, in der Vorbereitung teilweise hieß es, dass er noch das Pavlenka relativ zurückhaltend, also menschlich zurückhaltend ist, weil er ja. halt äh, mit der Sprache Probleme hatte und so. Und da habe ich mir erst Sorgen gemacht, ob der einfach Zeit, viel zu lange Zeit braucht, um einzuschlagen. Mhm. Aber jetzt ist er ja unser Hero.
0: Ja, da würde ich auch gerne mal in diese, diese Fußballprofi-Sicht reingucken können. Einfach nur mal zu wissen, wie ist das für einen, wenn man aus der, aus der tschechischen Liga einfach in die Bundesliga wechselt, was ja auch meinte, so das ist ein Traum von mir, aber das ist auch ein bisschen so eine Standardphrase ja, geworden, ähm, ob das dann wirklich so viel ausmacht, dann aus so einer relativ kleinen Liga in so eine große wie die Bundesliga zu wechseln, natürlich auch nicht zu so einem großen Verein, wie, ich meine, wer da in allen Ehren, aber natürlich auch nicht der größte Verein, den es deutschlandweit gibt ob das dann auch so viel ausmacht, dann, ob man deswegen auch schwerer reinkommt und so. Das würde mich mal echt interessieren. Aber. Ja,
1: das stimmt. Würde mich auch interessieren. Weil, Also wie auch der Professionalitätsunterschied ist, so was Training angeht. Und ja, genau, genau. Wahrscheinlich ist das Außeninteresse natürlich deutlich höher. Ja. Und es ist wahrscheinlich auch extrem beeindruckend, äh, dann plötzlich in, in einem extrem groß gefüllten Stadion zu stehen. Ja. Wobei ja. ich mir vorstellen kann, dass in Tschechien eh nicht viel los ist. An Lautstärke. Nee
0: ich weiß, es weiß nicht. Ich gar nicht. Ich weiß der, auch der tschechische nicht. Liga so wenig Ahnung von, unfassbar. Ja.
1: Aber das ist, das finde ich einfach stark, dass man sich getraut hat, einen Torwart aus der tschechischen Liga zu holen, äh, obwohl der Torwart, den man abgibt, eine gute Rückrunde gespielt hat. Also da haben sie ja. ein großes Risiko aufgenommen, das Gebot ja sogar erhöht, aber alles richtig gemacht, hundertprozentig.
0: Ja, ja. ja zum Glück. Das ist man. Ist Guter. <lacht> Ja, vor allem, weil Wiedwald ja natürlich eine starke Rückrunde gespielt hat, aber letzte Saison, aber wie gesagt, ich glaube, also ich hätte das auch, also ne, hätte ich gemacht, bla bla, aber heißt ja nur, weil er jetzt ein paar gute Spiele macht, heißt ja nicht, dass er plötzlich so der krasse Keeper geworden ist, weil er natürlich auch echt viel verbockt hat, so muss man ja, auch
1: mal sagen. Das, ja, ist halt leider so, auch wenn er in aber, der Werder-Bettwäsche der schläft.
0: Ja, gut, aber trotzdem. Ja, mal gucken, was der so da in, der, in England da reist. Sie bekommen dann ab und zu mal auch so am Rande mit. Also ich verfolge das nicht aktiv, was er so macht, aber natürlich schön zu sehen, dass er da auch irgendwie Fuß gefasst hat. Und,
1: und jetzt äh, mit Fußballgott Lasogga zusammenspielt, ne?
0: Ja! <lacht> Bester Mann.
1: Wahnsinn.
0: Oh Gott, darf man das eigentlich noch sagen? Ich weiß, ich weiß es auch nicht. Ich, <lacht>
1: ich hoffe, es ist klar, dass äh, Lasogga nicht der Beste Mann ist Ähm... <lacht> um. Meine lieblings Lasogga situation by the way, war im äh, Nordderby, als Hamburg hinten lag und äh, Lasogga sich vor einen Freistoß für Werder äh, gestellt hat, also quasi Zeitspiel, Zeitspiel für Werder in den letzten Minuten gemacht hat. Also es ist bester Mann
0: doch, äh, bester Mann ist doch verdient. Das kann man mal da hat äh,
1: Werder kurz mit zwölf Leuten auf den Platz gestanden.
0: <lacht> ja. ähm, was ich noch ganz gerne reden wollte, weil auch beide wieder im Kader waren, ähm, sind Jojo Gestein und ähm, käuper Ja, sehr auch beide wieder im Kader ich auch. Und ähm, dafür nicht im Kader waren Calirola und Heirovic. Das ist so zwei Sachen, wo ich, also, passt das nicht ganz sieht, positionsgetreu, ne aber Calirola, der ja eh nicht wechselunwillig eigentlich ist, also wo es ja auch noch nicht ganz klar ist, ob der noch wechseln wird, diese Transferperiode. Ja, heute soll der
1: vielleicht ein Gespräch stattfinden, vielleicht jetzt genau. gerade sogar. Ne?
0: genau. Wahrscheinlich müssen wir, sollte man zwischendurch mal reinchecken, ob vielleicht schon äh, Transfer durch ist, während wir hier ja. drüber reden. Bleibt oder nicht. Ähm, ich glaube, ich würde ihn ganz gerne noch halten, aber obwohl wir haben ja mit Sané haben wir eigentlich immer noch einen Innenverteidiger, den man auswechseln also den man reinpacken kann, falls ich mal Velkovic oder Moisander verletzen sollte oder nicht spielen könnte aus irgendeinem Grund. Wobei ich auch nicht weiß, Kali für ein gutes Angebot würde ich ihn auch gehen lassen, aber muss auch nicht.
1: Ja, das ähm, ist schwer. Also finde ich. ich finde, es ist halt, halt auch schon eine Aussage, dass sowohl unter Nuri als auch unter Kuhfeld Caldi äh, halt irgendwie nicht eine Rolle spielt. ja Man hat immer sehr geschätzt, dass er halt auch als linker Verteidiger spielen kann. Und gerade, dass Kuhfeld jetzt mehr auf die Viererkette setzt und die Fünferkette nur hin und wieder mal stattfindet, ähm, ist es natürlich deutlich schlechter für Caldi Rola. Ja, ja. Bauer kann mittlerweile Innenverteidiger spielen.
0: ja Auch links spielen.
1: Richtig, auch links spielen. Also ich finde, es sieht, wäre ich Caldirola, ich würde auch wechseln wollen. Aber das Problem, ja. was natürlich auch Baumann hat, deshalb hat er nochmal gesagt, eigentlich möchte er den nicht abgeben. Äh, da muss man halt Ersatz besorgen. Und wo kriegt man heutzutage noch günstigen und guten Ersatz her? Ja, ah. Weil für Caldirola kann man halt auch kein Geld mehr verlangen, dass man da was generieren könnte.
0: Nee. Ja, ich hoffe, dass da vielleicht trotzdem noch ein, vielleicht ein Millionchen rum rumkommt, aber...
1: Ja, ähm, ah, ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, er wird wechseln. Ich sag's, mal, ich sag's mal jetzt, er wird wechseln. Ähm, es wird traurig sein, weil ich den doch eigentlich auch äh, eigentlich immer ganz gerne mochte. Auf jeden Fall. Aber wir schön. haben mal halt eben, also er ist halt eben auch in Innenverteidiger Num Num Nummer 4 erst, ne? Also Sané kommt halt eben davor auf jeden Fall. Und für ihn ist halt eben nicht so viel, viel da gerade, ne? Deswegen, ja. Und dass er auch nicht im Kader war, ist vielleicht auch so ein bisschen Augenzeig, so junge Wechsel vielleicht doch lieber.
1: Und wie gesagt, bei Nuri war ja sogar. Innenverteidiger Nummer 5, weil Bauer dann einfach in die Innenverteidigung Stimmt. gerückt ist. Ich weiß nicht, wie Stimmt. das unter Kufelt steht, denn den Fall gab es ja noch nicht.
0: Hm. Ja. Ja. ja.
1: Also ich glaube auch, ja. er wird wechseln. Nur die Frage ist, aber ich laufe für seinen Vertrag nicht eh aus im Sommer. Die Frage ist halt, ob er jetzt im Winter noch wechseln wird oder dann erst im Sommer.
0: Und dann hoffe ich sehr, dass er jetzt wechselt, dass wir noch vielleicht ein bisschen Geld kriegen. Ja. Aber ich glaube nicht mehr, dass er eine große Rolle spielen wird in der Rückrunde. Außer plötzlich fallen alle aus, aber.
1: Ja, das wäre schon mega das okay. Pech für uns. Ja. Das ja. Will, das will ich, auch, ich will gar nicht hoffen, dass er eine, eine Rolle spielt, aus dem Grunde, weil dann halt ja. viele ausfallen. grund das
0: ist ein für. Ja.
1: Aber ja, du wolltest auf äh, Jojo und Ole Köpf zu sprechen kommen.
0: Ja, weil ich mich sehr freue, dass Jojo ähm, jetzt offiziell Teil des Profikaders ist. Das hat ja Kofeld angegeben in der PK vom, ähm, vom, vom Rückrundenstart. Ja. Und auch wenn mich dieses Ganze in den Kommentaren immer so ankommt, dieses Ganze, ja, lass doch mal Jojo mehr spielen, so. Ich glaube, der Kofeld hat da schon ein bisschen mehr Ahnung von und er weiß dann, wen er spielen lassen kann und wen nicht. Ähm, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn er einfach ein bisschen Einsatz zeigt, weil er ja auch, glaube ich, eine ganz gute Vorbereitung gespielt hat, auch jetzt mit dem Treffer gegen... Ähm, Wann haben wir gespielt?
1: <lacht> ich überlege auch okay. gerade. Im Testspiel halt. Hat er Im Testspiel, ja genau. Im
0: <lacht> Testspiel haben wir getroffen. Ähm, <lacht> und äh, ich würde ihn einfach auch gerne wirklich ein bisschen mehr spielen sehen, aber ich kann es auch verstehen, dass er es nicht tut. Weil wir offensiv jetzt natürlich auch nicht die krassesten Alternativen haben, aber einen Kruse runterzunehmen ist immer schwer, weil er halt eben immer noch, selbst wenn er im Arsch ist, immer noch einer der besten Spieler ist, die wir haben. Ja. Ähm, natürlich durch den Ausfall von Bartels ähm, auch ein bisschen mehr Chance für ihn, deswegen macht es auch Sinn, ihn in den Profikader zu holen. Ähm, und da bin ich einfach gespannt, was kommt. So, also ob er endlich mal mehr zeigt, was er auch kann und, und einfach mal zeigt, dass er es verdient hat, auch da zu stehen, wo er gerade jetzt wieder steht.
1: Richtig. Das sehe ich sehr ähnlich, weil er in der Hinrunde, erst dieses Jahr, er soll langsam rangeführt werden. Oder ist, also für mich klang es schon so, als ob er regelmäßig dabei ist. Und mhm. dann hat er ja quasi richtigen Denkzettel bekommen, dass er zurück in die U23 gesetzt wurde. Und selbst da hat Manet oft den Vorzug erhalten. Ja. Und... Ja, jetzt ist es aber ja in der Wintervorbereitung eine Top-Vorbereitung gespielt, also sie ist sich sehr gezeigt. Was mich jetzt ja. bloß gewundert hat, äh, das co hat vor dem Spiel noch gesagt, wir nehmen ihn mit in den Kader, aber immer nur, wenn er auch eine realistische Einsatzchance hat. Okay. Weil er sonst halt in die U23 soll und irgendwie und da spielen soll.
0: Ja.
1: Äh, ja, gestern hat er nicht gespielt, obwohl ein keins ein Belfodil ausgewechselt worden sind. Und das... Ja. Das finde ich dann ein bisschen schade, weil er dann ja doch nicht so die realistische Einsatzchance hatte.
0: Ja, wobei ich habe, das war auch ziemlich auf das Spiel bedingt, ne? dass wir zwar den Punkt gegen Ende hin auch haben wollten, wie man auch gesehen hat bei schönen Angriffen, die leider nicht zum Tor geführt haben. Ähm, wobei ein Jojo wahrscheinlich auch nicht so viel nach hinten arbeitet, ähm, wie halt eben Gondorf zum Beispiel, der dann ja für Belfry kam. Ähm, deswegen macht das, also in dem Spiel kann ich es verstehen weil man trotzdem noch, weil hoffen wir man halt eben auch individuell stark genug ist, um in der 90. noch das Tor zu machen. Ja. Ähm, aber wäre natürlich schön gewesen. Ne? Ich hab auch, war auch überrascht, dass ähm, zum Beispiel, ja obwohl, ist auch dann auch komisch, dass dann ein, ein ähm, eher Strafraumstürmer wie, wie, wie Johansson kommt. Und, ähm,
1: Aufgrund der Auswechslung hatte ich eher das Gefühl, dass wir das Ding gewinnen wollten. Ja, genau. Und höchstens in den letzten Minuten ist Bauer auch für Junuzovic gekommen. Äh, und das war dann doch das Zeichen auch das Absichern sehr wichtig ist.
0: Genau, genau. Ja, ich habe halt eben auch ein bisschen gehofft, dass ähm, Jojo anstatt für Johansson spielt, weil Johansson ganz ehrlich, halt echt wenig von dem. Also ich würde mich freuen, wenn er zeigt, was er kann, aber er zeigt es einfach nicht. so Und dann ja. Jojo dann mal lieber ranführen und sagen, hier, spielen wir für ihn. Kann vielleicht schon dann, hätte ähm, vielleicht mehr Sinn gemacht, aber natürlich hat auch ein Johansson aufgrund auch seines Alters ähm, mehr Erfahrung dabei und war dann vielleicht die bessere Wahl in diesem Moment, obwohl wie gesagt, ich hätte Jojo schon gern gesehen.
1: Ja, also geht mir genauso, aber trotzdem muss man auch immer noch sagen, Kohfeldt hat hundertprozentig uh, mehr Ahnung davon, als hier <lacht> ja. Matthium und Knie im beschaulichen ja. Ostfriesland.
0: Oder in der beschaulichen Ostkurve.
1: <lacht> 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 ähm, einer meiner Lieblingsspieler, wenn ich, na, nach Max Kruse, wenn ich sogar mein Zweitlieblingsspieler, ist ja Niklas Moisander, ja. Und der hat wieder Statistiken rausgehauen. Da bin ich, da bin ich kurz ohnmächtig geworden vor, Erregung. Ich so vor Erregung, richtig? weil man ganze, das ganze Blut, Blut da auf dem Kopf <lacht> Eine Zweikampfquote von 91%, ohne auch nur ein einziges Foul begangen zu haben.
0: Wahnsinnstyp. Typ. Und hätte fast noch das 2-1 gemacht. Ne? Richtig.
1: Oh, auch bei, und bei dem 2-1, was er dafür einen Einsatz gezeigt hat, auch relativ ja. spät, rennt der quasi von hinten durch. Gewinn gegen Gnabry, Gnabry. glaube ich, ne? Das ja. fand ich richtig gut, dass er diesen Ball verloren hat. Und äh, dann, dann sprintet er da durch wie ein, keine Ahnung, ein Mittelfeld, offensiver Mittelfeldspieler, ein wie ein Jusen Bolt. Richtig. Ja. Das, das hätte ich ihm so gegönnt, dass der Ball drin ist, aber dann fehlt es ihm auch immer an Abschussstärke wahrscheinlich. Ja. Aber Wahnsinnstyp, was der wieder abgerissen Wahnsinn.
0: hat. Ja. ja, war auch schade, weil es ja wirklich knapp war und Gefühl habe ich den Ball auch schon irgendwie zweimal im Tor gesehen. Selbst aus der Auskurve raus war der gefühlt schon drin. Ja. Schade. Hätte ich ihm auf jeden Fall gegönnt, allein schon nochmal, um die Leistung dazu ähm, zu belohnen, was er da rausgehauen hat. Schon nicht schlecht.
1: Ja, einfach, ich finde Moisander so, so klasse, weil er auch nicht direkt auffällt so mit Sachen, aber ja. wenn du dir dann solche Statistiken mal anguckst, einfach Wahnsinn. Ja. Und halt natürlich, sein Spielaufbau ist natürlich auch göttlich. Das wird ja. auch oft untergraben.
0: Ja, ich weiß noch, als er gekommen ist und ich mich gefreut habe, dass er kommt, aber auch so ein bisschen für den Innenverteidiger ist er, glaube ich, relativ klein. Ne? Ist glaube ich, 1,80 ja. oder so ungefähr. Ja. Und, ähm, aber macht er natürlich mit Stellungsspiel viel weg, mit Erfahrung weg und Spielaufbau, wahnsinnig Kerl dabei.
1: Ja, echt ein super Typ. Das Witzige war ja, ähm, der hat ja auch mal, der hat irgendein Sampdoria oder so in Italien gespielt vorher, von da mhm. kam er ja und vorher hat er bei Ajax gespielt. Mhm. Ähm, und ich habe über mein Auslandssemester einen sehr fußballinteressierten Kumpel aus den Niederlanden. Und der hat erzählt, dass sie eigentlich nur Witze gemacht haben in den Niederlanden über den. Ach. Und weil Moisander ja auch in Tuku geboren ist. Und dann hatten seine seine Fußballkollegen noch gefragt, na, wie ist es in der in der Geburtsstadt von Nieders Moisander zu studieren? die haben die Witze drüber gemacht. Und dann habe ich gesagt, Halt doch, mal die, halt doch mal die Schnauze. Das ist einer unserer besten Leute.
0: Ja, ich kann es euch verstehen, ne? weil ich glaube, man unterschätzt halt eben, dass er halt eben, was der für das Spieler vorne macht, ne? dass das nicht so sehr bei einem Verteidiger ähm, berücksichtigt wird oder so, nicht so, darauf geachtet wird, wie ja. was er hinten macht. Ne? So, dabei ist das halt eben mega wichtig und auch teilweise, was der da raushaut, ne? Wahnsinn.
1: Wahnsinn, ja. Was ich übrigens, äh, weil ich mich gerade über Gnabin noch nochmal lustig gemacht habe. Gnabri hat im Interview nach dem Spiel ein meiner Lieblingssätze in Interviews gesagt. Achtung, oh. ich habe es mir zitiert hier: Wenn André, also Kramaric, wenn André den reinmacht, geht das Spiel, glaube ich, anders aus.
0: What? Das ist so. Eine, aber es hat ja, letztens auch das irgendwie nochmal mal irgendwie. Das ist auch so ein Satz, der fällt in letzter Zeit, glaube ich, extrem oft. Ich habe den Satz schon so oft gehört in irgendwelchen Interviews. Ist immer so: Ja, natürlich. Was sagt ihr? So, So.
1: Ja, dann, dann, dann sagst du einfach nichts. Eben, eben. <lacht> oh Mann. Ja. Also ist gut, auch irgendwie klar ungefähr, was er damit meint, aber das Spiel kann genauso gut 2-2 danach ausgehen, weil Bremen dann noch mehr drückt, wenn sie 2-2 ja, ja. liegen. Das ist, einfach, ja. das ist die dümmste Aussage, die es gibt.
0: Wenn, ich meine, wenn, wenn Moisander da so 2 cm äh, mehr nach links schießt und nicht den, den Ellenbogen trifft, ist da das Ding auch drin. Hätte ne? man 2-2 ja. gespielt.
1: Wenn Niklas das dir macht, dann geht das
0: Spiel anders aus. Ja, schade. <lacht> das ist so eine dumme Aussage. Unfassbar.
1: Sehr schön fand ich übrigens auch äh, Julian Nagelsmann. Ich glaube, im Interview und in der Pressekonferenz hat er nochmal gesagt, es war heute anders als im Pokal. Das heißt, mhm. dieser Herr Nagelsmann, der, wie ich finde, manchmal doch ziemlich arrogant wirkt, ist immer noch nicht über das Pokal aus hinweg.
0: <lacht> da <lacht> muss man doch sagen, so also, glaube ich, so ein schlechter Verlierer da gewesen in dem ganzen Spiel. Ja. Aber so ist es halt, ne? So Im ist Pokal es hat nämlich. hat seine eigenen Gesetze. Man und 10 russ
1: Und wer, wer im Pokal in Bremen spielt, der hat ja keine Chance. Also in Bremen. Spann.
0: Also mittlerweile sollte man es auch wissen, ne? 29 Jahre ungeschlagen oder so?
1: Ja, da muss man sich auch nicht beschweren. So Geschichte kann man nicht verändern.
0: <lacht> nee, nee, nee.
1: Und geschriebene Zukunft auch nicht.
0: Gut, ich glaube, wir haben die Themen abgehakt für dieses Spiel.
1: Das haben wir. Wir sind auch... Äh, unser Ziel ist es übrigens immer liebe Hörer, falls wir euch vergessen haben ungefähr eine halbe Stunde also, über das Spiel zu quatschen falls es euch gibt es wäre so schön aber zur Not, ja. Not stelle ich äh, den Podcast einfach auf Repeat damit es am Ende des Tages so aussieht dass wir 50 oder so haben weil ich es 50 mal selbst gehört habe aber es funktioniert das ist Ziel.
0: Nicht, ne? ah, ich weiß nicht ich werde einfach sehr sehr viele alte Smartphones äh, wieder aktivieren und alles da herunterladen
1: Boah, du bist so klug ich wollte gerade sagen, ich, ich muss mir äh, neue Smartphones kaufen <lacht>
0: Ich sowieso, immer so im Arsch? Naja, das ist eine andere Story. Ähm, die muss, glaube ich, nicht in den Podcast.
1: Nö. Aber ich, ich finde es ganz schön. Kleiner Side-Fact, hat ein Handy seit sechs Monaten. <lacht> das ist Aber
0: komplett gesplittert. Das ganze Display ist so komplett im Arsch. Das ist unfassbar.
1: Man kann schon, man kann schon die, uh, die, Spa, die... Schaltkreise? Genau, die Schaltkreise kann man sehen. Danke. Für. <lacht>
0: ähm, ja. Aber es funktioniert doch. Also von daher habe ich keinen Grund, es irgendwie einzuschicken. Noch. ist auch einfach nur pure Faulheit, ne? <lacht> Wir wollten ja auch, auch eigentlich gestern schon aufnehmen. Heute ist Montag, aktuell ist es ähm, 12.10 Uhr. Und eigentlich wollten wir aufnehmen, gestern schon. Leider hatten wir nach dem Spiel natürlich noch ein bisschen zu viel getrunken und hatten deswegen beide zum starken Kater. Also, um mir ging es gestern so
1: schlecht wie schon lange nicht mehr. Und ich glaube, es ja. war sehr gut, dass wir es gestern nicht getan haben, weil ich entweder zwischendurch eingeschlafen wäre äh, oder hätte kotzen müssen, weil ich mich so konzentriert ja. habe aufs Reden.
0: Ja, aber ähm, man muss halt eben auch die Punkte gegen Hoffenheim feiern, ne? Richtig, den einen Punkt.
1: Da wir gerade über Trinken reden, möchte ich, äh, falls Holger aus dem Zug mit der Musikbox zuhört, <lacht> Props an dich, dass du die Musikbox mitgebracht hast.
0: Das war Spaß, ja. Das war eine gute äh, zu, äh, Fahrt zurück.
1: Sehr schön. Darüber hätten wir ein bisschen mehr reden sollen. Beim nächsten Mal Weil reden wir über sowas mehr.
0: Beim mehr, nächsten Mal, äh, nächste Mal gibt es mehr Stadions-Erfahrungsberichte. Wenn wir wieder beim Spiel sind, vielleicht gegen Hertha. Viel müssen wir gucken, ob wir noch Karten kriegen. Ähm, dafür ein Nord Derby. Da haben wir schon Karten sicher. Auf das jeden ist. Fall. Dann gibt es die super Folge ähm, live aus dem Stadion. Das machen wir nicht. Das oh
1: Gott, das machen wir auf gar keinen Fall. Ich, ich möchte gar nicht wissen, wie ich im Stadion immer bin. Ähm, Deshalb machen wir das nicht.
0: Äh, du bist großartig im Stadion. Boah. Ah. Okay, ähm, genug und selbst abgefeiert. Ähm,
1: wir hören uns ähm, bei der Scheibe Samstag. Freitagabend, Samstagmorgen.
0: Alles das, das Spiel am Sonntag, ne? Sonntag 15 Uhr, 15.30 Uhr.
1: Kann sein. Wir erscheinen vor dem Spiel irgendwann. 5.15 Uhr, Uhr ist das Format. 5 Minuten Vorbericht über das Spiel. Und nach dem Spiel selbstverständlich wieder eine halbe Stunde.
0: Ja, Pi mal Daumen. Ungefähr.
1: Pi mal Daumen. Dann Wir bedanken uns fürs, Dank uns fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, Lars Nieper, dass du dir Zeit nimmst an diesem Montagmorgen.
1: Ebenso vielen Dank, Matti. Ich werde und jetzt gleich endlich frühstücken.
0: Ach ja, ich mache vielleicht noch ein Käffchen. Aber... <lacht> Kaffee Nummer 4. Eieiei. Gut, dann sehen wir uns nächstes Hören wir uns, nicht sehen uns. Äh, wir sehen uns über Skype, aber wir hören uns äh, nächsten Samstag wahrscheinlich.
1: Richtig. Bis dann. Ciao.
0: Bis dann. Ciao.